1: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao Octanage Podcast. Eu sou André Piazza, fundador e host desse podcast, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias reais. Nosso objetivo é formar um grande time, contando histórias de transpiração Queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor com ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é fundadora e diretora criativa da inspiradora marca de vestidos Cup Lover, uma empresa brasileira que nasceu em 2012 no interior de Minas Gerais e hoje lidera o mercado slow fashion no segmento de moda romântica atemporal, com mais de 100 mil fãs em todo o Brasil. Diego Tardello, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada André, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite E olá também para todos os ouvintes, é um prazer estar aqui e poder contar a minha história para todos vocês
1: Gê, muito feliz de estar conversando contigo hoje Desde o primeiro contato que eu tive com a marca da Cup Lover Eu fiquei admirado da elegância do design e da construção visual da marca Parabéns por construir uma marca com essas características no Brasil
0: Muito obrigada, fico muito feliz em receber um elogio desse Muito obrigada mesmo
1: <risos> para as nossas ouvintes que ainda não conhecem a G, fale um pouco sobre a sua vida pessoal e comenta algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: Eu tenho 29 anos, recém-feitos, né? É, sou casada, moro em Campinas, ainda não tenho filhos, né? Tenho uma filha aí de 6 anos chamada Cup Love. Então a gente tá guiando essa empresa para que ela cresça saudavelmente, né? sustentavelmente e cada vez conquiste mais o coração das pessoas e inspire as pessoas enfim. Por enquanto, eu estou 100% dedicada ao trabalho.
1: Como fundadora e diretora criativa, você desenvolveu muitas habilidades ao longo dos anos. G, qual a sua maior competência hoje? Defina ela para os nossos ouvintes.
0: Bom, a minha maior competência na camp hoje é a parte criativa, então eu cuido de toda todo o desenvolvimento das coleções, os temas estampas, design das peças, até a finalização do protótipo e tudo o que envolve o brand, a marca e tudo que chega até as clientes né? desde a concepção do produto até o pacotinho que ela vai receber na casa dela tudo sai da minha cabeça, então é muita coisa para cuidar mas é o que realmente me dá a prazer, então hoje eu tenho a satisfação de fazer exatamente aquilo que eu amo dentro da empresa, que é criar
1: Sobre essa competência, a criatividade e a capacidade de criar essa experiência para as clientes da Cup Lover conta para os nossos ouvintes o que eles não sabem e deveriam saber sobre essa competência
0: Bom, você tem que, pelo menos a forma como eu vejo isso dentro da CupLover, você tem que estar 100% conectado com o seu público. Prestar atenção no que eles gostam, no que as clientes desejam, no que elas esperam de você, da sua marca, para que você possa criar produtos assertivos, produtos que as pessoas vão gostar de vestir, de receber na casa delas, independente se é uma peça de roupa ou algum outro produto, né? Mas, assim, você hoje em dia, ao meu ver, é esse primordial que você esteja Seja conectado com o seu público, para que você possa criar realmente produtos de sucesso que vão realmente agradar as pessoas que vão recebê-los.
1: Falando sobre produtos de sucesso da Cup Lover, qual o problema de mercado que a Cup resolve para as pessoas?
0: famosa dor. <risos> Olha... Hoje, a Cup Lover, ela faz mais do que vestidos, né? A gente tem todo um estudo para levar autoestima para as nossas clientes. Então, a gente está sempre conectada com o que elas estão pensando, sentindo, como a forma como elas se expressam. Então, a gente, se eu puder dizer que qual é a dor que a Cup Lover resolve, qual é o que a Cup Lover faz hoje? É o relacionamento. Então, a gente se conecta com as clientes, a gente leva mensagens de autoestima para elas elas empacotadas junto com as roupas, então ela não tá só vestindo uma peça de roupa qualquer, ela tá vestindo uma roupa que traz uma mensagem para ela, que foi feita por uma mulher, por uma empresa que é feita por 80% de mulheres que pensam como ela, sentem como ela, passam pelas mesmas coisas que ela, às vezes, e aí a gente tem toda essa conexão, essa sororidade, essa empatia, e a gente trabalha isso nas roupas, com a certeza de que o que a gente faz quando elas receberem, elas vão ficar extremamente felizes com aquilo. Quando elas não ficam felizes, a gente, OK, tudo bem, você pode devolver ou trocar, a gente tá aqui para te ajudar. Então, o relacionamento é o que impera hoje na Cup e através desse relacionamento a gente leva a autoestima para a vida das nossas amigas.
1: Excelente, é empatia para poder levar a autoestima das pessoas, né, e fazendo o que tu gosta, colocando a tua visão criativa, né, nesse nesse processo todo. Embora a Cup Lover tenha com a cor rosa como a cor principal, nessa vida de empreendedora nem tudo é um mar de rosas. Eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes qual foi o momento mais difícil como empreendedora e como você fez para superar esse momento.
0: Momentos difíceis tem assim uma vez a cada semana. (risos) Muito sempre mesmo, mas são nesses momentos que a gente mais se desenvolve, que a gente mais aprende e evolui. Mas assim, para mim, ao longo desses cinco anos, o momento mais difícil foi quando a gente precisou realmente fechar a loja física e ficar realmente 100% online. Primeiro que, assim, é uma faca de dois gumes, digamos assim, porque a cup lover nasceu na internet. Depois a gente abriu uma loja física. A nossa essência é uma essência online, né, de um público da web. Como a gente construiu a loja física com a nossa mão, reformou, eu e o meu esposo, na época, bem pequenininha a gente fez tudo, fez muito com pouco, sabe? Então, a gente pegou um lugar que estava extremamente deteriorado lá em Minas e, meu, vamos reformar isso daqui do jeito que a gente sonha a gente foi, fez, inaugurou foi um sucesso por três anos felizes, só que aos poucos a gente passou a não atender mais ao gosto das pessoas da cidade, que era uma cidade bem pequenininha de 20 mil habitantes, então cidade diferente de São Paulo, por exemplo que é onde está 70% do nosso público. Quando a gente precisou realmente eu ia casar, né mudar para Campinas e não poderia mais deixar uma loja física lá, do jeito que ela estava na época a gente então tomou a decisão de fechar, e foi muito difícil o último dia quando a gente tava tirando os móveis da loja desmanchando, tirando papel de parede foi uma cena meio triste só que ao mesmo tempo com aquele gostinho de novidade, com aquele gosto de iniciar uma nova jornada começar de novo, eu sou, eu sou uma vida de desafios, então aquilo brilhava meus olhos, eu tava terminando uma história aqui, mas começando outra novinha, então ao mesmo tempo que foi triste, foi muito empolgante
1: esse momento de transição da forma como tu conta a respeito disso né parece que tu colocou tanto amor naquela loja na presença física do varejo né construindo vocês dois juntos a experiência que vocês queriam e perceber que isso era uma transição né um momento de mudança foi bem interessante isso né foi uma passagem emocional para ti essa essa do foi. varejo para 100% internet
0: foi sim tanto que uma coisa muito interessante André é que eu gosto de pensar a cup lover depois que ela virou 100% online. Faz dois anos. E depois disso, quando a gente tomou essa decisão, vamos então para o online vamos ficar onde a gente gosta. A marca só cresceu e foi aí que ela realmente começou a aparecer no mercado, ganhar o carinho das pessoas. que A gente uhum. começou a lapidar, né? Mas...
1: Uh... É bem interessante que tu fala sobre esse processo de, de ficar tão próxima das clientes, né? E desenvolver a autoestima das pessoas. Porém, o teu negócio é um negócio online. Como é que funciona isso, esse momento de desenvolver empatia, quando o negócio negócio todo é desenvolvido 100% online?
0: Olha, é um público muito grande, ele tá distribuído em várias mídias diferentes com comportamentos diferentes, por exemplo o comportamento de uma pessoa que curte mais o Instagram é diferente de uma pessoa que tá no Facebook e diferente de uma pessoa que gosta do Pinterest ou do Twitter, enfim então a gente está em todas essas mídias a gente consegue se relacionar muito bem através do Instagram que é onde a gente faz pesquisas a gente faz posts pedindo da opinião das pessoas Enfim, onde a gente recebe o maior número De feedbacks hoje, mas também a gente tem Um grupo fechado no Insta Chamado Clube da Cup Lover, no Insta não, desculpa A gente tem um grupo fechado no Facebook Chamado Clube da Cup Lover Que é onde estão algumas clientes da marca Esse grupo a gente vai abrindo sazonalmente A cada 15 dias a gente coloca lá Umas cinco, seis fãs novas para elas irem se habituando às regras Do grupo, mas é um grupo muito Legal, um cantinho assim de amor de sororidade, de ajuda Que é extremamente diferente da cultura de grupos No Face, a cultura de grupos É resumida a tretas né? Você sabe que as pessoas gostam muito de brigar Em grupo, mas esse grupo ele é muito especial as, as meninas fazem encontrinhos Eu já fiz encontrinho com as clientes Pessoal mesmo Pude abraçá-las Então assim, nesse grupo é onde assim, a gente tem a maior, O maior número de feedbacks A gente grava lives A gente conversa mesmo, cara a cara A gente faz processos co-criativos com elas, onde elas participam do desenvolvimento das coleções, mesmo sem saber temas, sem saber como é exatamente o produto final, elas falam, olha, eu gosto disso, 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 não gosto disso, 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 então aquelas críticas construtivas bem feitas, então é muito bom. É desse grupo que a gente extrai o maior número de informações para a gente poder criar para elas mesmas os produtos que elas vão postar.
1: É isso, tecnicamente é conhecido como grupo alfa, um grupo de clientes que tem acesso primário, inclusive consegue respondendo a esse tipo de pergunta, acesso a protótipos e tudo mais, e e definir a experiência. Bacana que tu fez isso atrelado a uma rede social, a um grupo de rede social, né? Me lembrou um pouco da Lady Gaga, que criou, inclusive, uma rede social só pros fãs dela. Muito tempo atrás, isso no início das redes sociais, ela já já tinha criado a própria rede, né? Pra ter justamente esse contato e desenvolver a própria tribo.
0: Olha que maravilhosa! Lady Gaga muito rainha!
1: Daqui a pouco a gente fala sobre um pouco mais sobre as tuas inspirações para o pro teu projeto criativo e para a empresa. Opa, tá maravilha! O que eu estava curioso em perguntar agora para ti, Gê, é se Sim. você pudesse mandar uma mensagem para G antes de fundar a Cup Lover, o que, que você escreveria nessa mensagem?
0: Nossa, muito legal isso, porque esse exercício eu faço direto, viu? <risos> inclusive, esses dias mesmo, a gente já fez esse exercício, ela é muito boa, inclusive, recomendo que todos façam, viu? Ouvintes, façam esse exercício. Geralmente eu faço para cinco anos Se a G de cinco anos Hoje pudesse voltar Ou o que a G daqui a cinco anos Diria pra G de hoje, né? Digamos assim
1: Nos dois, dois sentidos
0: seria... Nos dois, isso Agora, como a gente tá falando de voltar né, Do que eu falaria pra aquela Gzinha lá Que tava lá no comecinho, pequenininha Só com sonhos Eu falaria pra ela, olha Porque teve um episódio que eu vou precisar te contar Teve um dia que A marca era bem pequena, a gente tava começando ainda, eu ainda colocava as roupas todas numa mala e saía vendendo de porta em porta, a pé e de sábado, que era o único dia que eu tinha porque os outros dias eu trabalhava, estudava uhum. e tudo mais. Então era um sábado eu tinha colocado todas as roupas da Cup que eu tinha fabricado numa malinha. Quando eu tava voltando embora pra casa, depois de um dia sem vender nada, sem vender uma peça de roupa eu tava subindo um morro, assim que lá na minha cidade é muito morro muito mesmo. E aí eu tava subindo esse morro e começou a chover. E eu tava bem longe de chegar em casa e não tinha nenhum lugar onde eu pudesse me esconder da chuva. E todo mundo que passava não me dava carona e aquele momento pra mim foi bem marcante, porque ali eu poderia ter desistido de tudo. Ali eu poderia ter me vitimizado, eu poderia ter sentado ali e acabado com a cup lover ali mesmo. Ela só dependia de mim ela tava na minha mão dentro de uma mala e eu tomando aquela chuva com todas as roupas da cup na mala eu senti assim, como se eu estivesse nua, como se eu estivesse extremamente exposta. Então eu soltei a mala, eu sentei no chão e falei, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Por que que eu tô fazendo isso? Daí ao mesmo tempo vinha uma voz e falava, você precisa fazer isso, você quer fazer isso, você ama faça, continua. E ao mesmo tempo eu ficava, olha que vergonha, tá todo mundo passando, ninguém me dá carona eu tô aqui exposta na rua o que que eu tô fazendo? E ao mesmo tempo vinha uma voz e falava, continue subindo, continue subindo. Só que essa voz pra mim foi mais forte. Aí eu peguei e dei um soco, assim, na rua. Eu, lem- eu lembro de que isso foi muito forte. Foi, acho que criou uma energia, assim, muito forte. A partir disso, que eu dei um soco na rua e falei, eu não vou desistir. Aí eu peguei a mala e continuei subindo com a mala e foi muito legal, assim, que quando eu cheguei no final do morro, a chuva começou a parar, começou a abrir um sol. E eu falei, olha, tem alguma coisa muito especial me esperando lá na frente, eu não vou desistir. Cheguei em casa, pendurei tudo no varal, troquei as tags que tinham derretido com a chuva e ficou, eu continuei, continuei fazendo, errando, aprendendo tropeçando, levantando e cheguei hoje aqui, então se eu pudesse voltar naquele dia, talvez como eu acredito muito em energia, talvez eu já tenha falado isso para mim naquele dia mesmo não desista, continue subindo continue a sua jornada porque lá na frente tem algo muito especial esperando por você.
1: Não desista dessa jornada, continue subindo tu viveu um momento de epifania, aí né, sobre esse momento de epifania, de descoberta e na verdade até uma opção bem forte que tu fez dessa essa opção emanou toda essa energia para criar e da sequência a, a Love a cup Lover. O que que os nossos ouvintes precisam saber a respeito desses momentos decisivos?
0: Olha, é, esses momentos são muito valiosos. Eu acho que é onde você é onde começa, onde tudo começa, sabe? Então você tem que estar aberto para receber essas mensagens e realmente continuar seguindo naquilo, entende? Porque uma coisa que eu aprendi em todos esses anos é que as coisas que são mais difíceis de você conquistar, que você acha que são mais impossíveis, são aquelas que te dão mais... são aquelas que te dão mais orgulho depois, sabe? No final, assim, quando você vê que você conseguiu realizar por sua própria conta e risco e aprendizados, você vê que aquilo realmente valeu a pena e que entende, mas para você chegar nesse tipo de, de entendimento, você tem que tá aberto para aceitar tudo que vier tudo que é ruim e tudo que é bom e principalmente o que é ruim, porque é com elas que você vai aprender, porque se só houvessem as coisas boas e não houvessem as coisas ruins, você não ia saber quando você acertou, entende? Então é quando acontecem as coisas ruins e você modifica elas e tira as mensagens delas positivas algum aprendizado e realmente vira essa chave é quando você entende que ali você acertou aquilo, você transforma o certo, o errado, você pega aquele momento de dificuldade ou aquele momento que você pensa olha, isso não é pra mim, eu não consigo fazer isso acho que eu não dou conta, eu não nasci pra isso acho que eu preciso de dinheiro ou de qualquer coisa para começar a fazer isso é naqueles momentos mais difíceis que você precisa extrair os bons aprendizados, porque são eles que vão te levar pra frente é o mais importante
1: Bem bacana dessa experiência empreendedora né? que justamente como tu falou, que precisa ter essa abertura de coração porque der o que vier tanto para o positivo como para o negativo, porque tem uma experiência, tem um aprendizado presente nessa parte negativa e que a gente precisa superar. Algumas pessoas, inclusive, definem a felicidade como justamente essa superação, de você ter aquela, aquela barreira, aquele limite, aquela condição, e você conseguir superar através de uma decisão, de chegar e dizer, olha, não, eu tô aqui para o que deve é, eu estou assumindo essa situação. Como isso, o impacto que isso tem na realidade ao nosso redor e como isso modifica as coisas e a forma como a gente mesmo interage com as coisas, né? E torna o sonho possível. Muito bonito tu contar isso para nós, Gê. Muito obrigado.
0: Opa, imagina, eu que agradeço. É a famosa resiliência, né, André?
1: Famosa resiliência.
0: Resiliência.
1: É, se continuar subindo o morro quando tá chovendo e, e não se tem ajuda nenhuma. Né? <risos>
0: Resiliência e com sorriso no rosto.
1: Com um belíssimo sorriso no rosto, porque tá fazendo o que ama, na verdade.
0: Isso mesmo, isso mesmo. É o mais importante, sorriso no rosto e brilho nos olhos. E aceitar tudo tudo que vier de bom, de ruim e extrair só o positivo disso tudo.
1: A tua marca já tem 100% a ver com o feminino, né? A energia, a presença, os sonhos, a autoestima das mulheres. O que se pode fazer para inspirar as mulheres para essa revolução empreendedora?
0: Olha, eu vejo nas mulheres já uma aptidão natural para isso. É que algumas acabam não, não florescendo para isso, ou porque não querem, ou porque às vezes a vida, enfim, as dificuldades da vida às vezes não permitem que elas façam, né? É família, marido, casamento, enfim, alguns algumas coisas da vida que podem ser empecilhas, mas eu, eu percebo nas mulheres hoje uma força muito natural, um empreendedorismo muito natural tanto para os negócios próprios delas, quanto as intraempreendedoras, né? Que entram trabalham numa empresa e realmente transformam o setor delas fazem um bom trabalho, levam ideias inovam ali e ali dentro da empresa elas vão subindo cargo alcançando cargos maiores mais elevados e enfim eu acho que a questão nisso tudo tá em você olhar para dentro e descobrir o que você gosta de fazer, o que te faz sentir um brilho no olho qual é aquela coisa especial que você faz que te faz brilhar os olhos, independente se é na tua empresa ou na empresa onde você trabalha, enfim, eu, eu gosto sempre de falar, né, André? Uma coisa que eu, na época que eu dava aula no Senai, eu comentava muito isso com os meus alunos, né? E a maioria sempre foi mulher, né? Curso de moda e tudo. Então eu tinha muitas alunas mulheres. Eu sempre falava, meninas, não importa o que vocês forem fazer. Se é um blog, se é uma loja de roupa, se é uma marca ou uma carrocinha de cachorro-quente. Exponhamos, o meu sonho é ter uma carrocinha de cachorro-quente. Então faça o melhor cachorro-quente do mundo com a melhor maionese, a melhor salsicha, o melhor pão é o melhor atendimento, o melhor serviço para as pessoas que virem até você. Então eu via que aquilo entrava na cabeça delas e o olho brilhava, sabe? Eu posso fazer um bom cachorro quente. Eu posso fazer uma boa marca de roupa. Então é você realmente fazer mais do que o exigido. Você fazer mais do que o mínimo, sabe? Você realmente fazer bem feito. Já que você tem que fazer, faça bem feito. E a mulher, ela já tem isso naturalmente. A mulher já tem esse cuidado, esse zê esse brilho natural dela. Então, eu acredito que é mais uma questão de você olhar para dentro, escolher aquilo que você ama fazer e levar brilho para aquilo, E botar o seu jeito feminino no teu emprego, no que você estiver fazendo ou na tua empresa e levar aquilo pra cima, fazer aquilo brilhar.
1: Se entregar, de fato, pro projeto.
0: Exatamente. A mulher, ela já tem essa delicadeza, né? Esse, esse cuidado. A mulher, ela já é, assim, de servir, de cuidar, de lapidar, uhum. de de realmente deixar bonito o que ela toca. É isso.
1: Muito bacana que isso é aprendizado teu e que tu conseguiu espalhar essa inspiração. Isso, tu conseguiu ver como isso ressoou no coração das outras mulheres que estavam ali contigo. Elas entenderam a mensagem do se entregar para o empreendimento, para o sonho e além. E como isso a gente sabe, tem um poder transformador na realidade ao nosso redor.
0: Totalmente.
1: Transição para o jogo rápido. G o que lhe inspirou a empreender?
0: Essa história eu gosto muito de contar, viu? Quando eu era pequena, a minha mãe, ela trabalhava em casa. minha mãe, ela passava tricô em casa. As malharias da região levavam as malhas para ela passar e a gente era criança e tal. Naquele tempo, né? Anos 90, não tinha muito. Então, como a minha mãe prestava muito serviço para as malharias da, da região e era tudo muito informal, ela sempre pedia para eu ir cobrar, às vezes, um credor dela, alguém que estava devendo enfim, uhum. e eu ia, eu tinha 10 anos, <risos> tinha 10 anos, ia lá nas pessoas que estavam devendo para minha mãe, tocava campainha, olha eu vim receber o dinheiro da minha mãe, vim receber o cheque da minha mãe. E em troca, minha mãe me dava dois reais, cinco reais, ela falava, Gê, vai cobrar fulano para mim? E eu te dou 5 reais. E aí eu ia, nossa queria ganhar os 5 reais de todo jeito né, uhum. ia e recebia, sempre recebia. Na maioria das vezes era difícil, eu tinha que ficar cinco horas plantada na frente da, da casa da pessoa, mas acho que a pessoa pagava de dó. Mas eu voltava com o um cheque pra minha mãe e a minha mãe me dava os 5 reais. Naquela época, é, tava muito em alta essas pulseirinhas de miçanga, tá? uhum. sabe? Em essas pedrinhas, você comprava elastiquinha e tinha essas pulseirinhas. Aí a minha mãe me deu os cinco reais o que eu fiz com esse dinheiro? Eu fui no Armarinhos, que tinha perto da minha casa, comprei um potinho de miçanga colorida e um rolinho de lastex. Sentei na sala e fiz várias pulseirinhas, várias mesmo. Com essas pulseirinhas, eu peguei uma caixa de papelão dos tricotos, coisa que vinha dos fornecedores lá da minha mãe, coloquei no portão de casa e coloquei as pulseirinhas em cima da caixa de papelão, lá na rua, e coloquei um papel escrito assim, três pulseirinhas por um real. <risos> eu vendi pulseirinha pra caramba aquele dia. Eu acho que de cinco reais eu consegui fazer uns vinte. Então, de cinco reais que minha mãe me deu, eu fiz vinte. Eu falei, olha... Agora, amanhã cedo, eu vou lá no armarinhos e vou fazer isso de novo. Fui no armarinhos, comprei um monte de miçanga colorida, coloquei na caixinha de novo no outro dia, enchi. Aí eu fiz um monte, porque eu já tinha 20 reais. Aí eu podia fazer várias coloridas. Coloquei em cima da caixa e eu parava as pessoas na rua. Quer comprar pulseirinha? Olha aqui, traz por um real. Compra pulseirinha, fui eu que fiz. Eu fiz pra você, olha aqui. As pessoas acham que compravam de dó, né? Comprava a pulseirinha, eu colocava no braço das pessoas a pulseirinha, sabe? E foi muito legal. Só que teve um dia que foi no horário do almoço, eu tava fazendo isso, eu tava muito empolgada, sabe? Que eu tava ganhando dinheiro fazendo aquilo, né? Tava dando certo. Meu pai chegou do horário de almoço dele, entrou assim: o que você tá fazendo, Gê? <risos> Então eu falei, pai, olha aqui, eu tô vendendo as pulseirinhas que eu fiz, as pessoas estão comprando, olha que eu tô fazendo dinheiro Eu lembro que eu arranquei um bolinho de dinheiro do meu bolso e mostrei pra ele Eu tinha 10 anos Aí meu pai olhou e falou, nossa filha, olha isso, que legal, você é uma empresária Olha aqui, e saiu chamando os vizinhos todos que moravam em volta Olha aqui, fulano, olha aqui, vem, 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 vem a Gê, é uma empresária, olha isso, olha aqui minha filha, que orgulho <risos> e ele desceu, assim, pulando E dando risada, contando pra minha mãe Olha aqui a G, olha o que ela tá fazendo Ela tá vendendo, não sei o que Tava dando super certo, assim Nossa, foi muito divertido Daí eu quebrei, né? Passou uma semana, minha empresa quebrou <risos>
1: <risos>
0: Porque a concorrência, as minhas vizinhas Começaram a fazer a mesma coisa Aí quando eu olhei assim na rua Tinha quatro vizinhas com um caixa de papelão na frente Vendendo pulseirinha Daí a minha casa caiu, né? Daí eu quebrei Foi a primeira empresa que eu quebrei na vida Eu tinha 10 anos
1: <risos> Que experiência magnífica de, de mercado De entender, descobrir que tinha um problema a ser resolvido E, e fazer todo o ciclo completo, né? Como tudo isso. Isso começou com a técnicas de cobrança criativas e, e o, aquele aprendizado de fazer cinco reais, investir isso em ingredientes, digamos assim, construir algo diferente, né, e apresentar isso de uma forma diferente para as pessoas e conseguir gerar lucro imediatamente, né, uma experiência Nossa. belíssima, inclusive Foi o incentivo que tu recebeu do teu pai, né. Te, te tratando como uma empresária. Isso tem <risos> um, todo um grau de profissionalismo para aquela situação, né?
0: Foi, André, e isso que o meu pai fez por mim é, foi às vezes uma pequena palavra, um incentivo pode mudar tudo, né? Porque eu tinha 10 anos, não era uma empresa, era uma caixa de papelão na frente do portão com miçangas ali, né? Eu vendendo pulseirinhas. Mas o meu pai pegou uma coisa pequena que eu tava fazendo e transformou em algo muito grande. Numa empresa, né? A gente é empresária, eu tinha só 10 anos. Então, quando eu comecei a CupLover, eu tava com 22 anos. Eu comecei a empresa sozinha. Só que sempre, mesmo quando a CupLover era pequenininha e só tinha eu, eu sempre tratei a Cup Lover como uma empresa grande. Então, pra mim, na minha cabeça, dentro da Cup Lover tinha setores, tinha as pessoas, então eu sempre imaginei ela como uma empresa completa, do jeito que ela tá hoje, do tamanho que ela tá hoje. Hoje nós estamos em aproximadamente 700 metros quadrados, dividido entre matriz e fábrica, um pouco mais se eu não me engano, não sei ao certo. Mas assim, eu, quando eu comecei há seis anos atrás, eu sempre imaginei ela do tamanho que ela tá hoje, com a quantidade de pessoas que tem hoje na empresa do jeitinho que ela tá, sabe? Tudo isso veio lá do incentivo que meu pai me deu. Ele pegou algo pequeno que eu tava fazendo ali e elevou aquilo. Muito legal.
1: Sensacional mesmo ouvir essa história, né? Ele ele conseguiu te motivar simplesmente pelo pelo gesto dele, né? Não foram nem as palavras, mas a forma como ele elevou aquilo a um grau de profissionalismo e como tu aprendeu que lidar com o teu sonho era da mesma forma era pensar grande, era viver aquela realidade que tava ali adiante desde o primeiro momento.
0: Desde o primeiro momento. Aquela
1: ideia de tratar a empresa como se tivesse diversos setores. E sabe e já uma estrutura construída, levar e construir a marca dessa forma, é uma forma super bonita de construir e que te serviu muito bem ao longo dos anos.
0: Sim, sim. É aquela velha história, né? E quase que um clichê, digamos assim, mas é uma das maiores verdades. Você precisa começar a ser agora o que você gostaria de ser lá na frente. Então, seja hoje a pessoa que você quer se tornar. Eu queria me tornar exatamente o que hoje eu sou.
1: Sobre essa G de hoje, o que você como empreendedora não pode viver sem?
0: Sem tecnologia, sem celular, né? sem computador, tudo isso. Mas vamos falar, o que eu não posso viver sem como empreendedora, eu não posso viver sem desafios. Eu sou movida a desafios. Então, se eu entendo que eu tô Há muito tempo sem sem criar algo novo, ou um desafio novo, ou algo realmente assim inovador, eu fico mal. Então eu preciso para mim, como empreendedora, saber que eu estou dando o meu melhor e que eu tô realmente mudando algo, inovando, evoluindo com os aprendizados, com tudo que vem, sabe? Então assim, eu sou movida de desafios, a desafios. Como empreendedora, eu não não sei viver quieta assim. E ter uma rotina, um platô, digamos assim, sabe? Eu, eu aprecio muito os altos e baixos, muito mesmo.
1: Sobre essa visão artística que tu tá buscando atingir, quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração para essa trajetória da Cup Lover? A
0: ah, minha maior inspiração é a Coco Chanel, né? Então, assim, eu me inspiro muito na história dela e uma coisa que me encanta muito nela é o quanto a Chanel continua viva, mesmo depois da partida dela. Então, o que ela deixou no mundo, né? É, tudo que ela construiu até que a Chanel ainda é. E vai ser por muitos anos uma referência, tipo a primeira marca, né? para mim, assim, o modelo de inspiração é a Chanel. Tá?
1: Magnífico tu contar isso para nós, porque a, a minha primeira impacto da Cup Lover, quando eu vi ela online, e o tipo de vestido que vocês estavam fazendo, ela passou justamente essa mensagem de elegância e simplicidade extrema, e que são traços marcantes da Coco Chanel.
0: Olha, e, que maravilhoso!
1: 100%. Quando, quando eu tava, sabe, te escutando falar, a minha inspiração pessoal, pessoal foi a Coco Chanel, eu falei não podia ser outra coisa, sabe? Olha. Justamente a base tá toda ali da, da simplicidade, da elegância de, do traço feminino sabe? E uma, uma valorização enfim, dessa, dessa presença emocional isso aí é, é fora de série, inclusive tem um filme fantástico da Coco Chanel que mostra como foi a trajetória dela
0: Ah, be- é maravilhoso esse filme
1: É marcante, você assiste você percebe como foi captada a noção da visão artística dela e como ela conseguiu inclusive utilizar coisas negativas na vida dela e transformar aquilo na verdade numa força para ela conseguir agregar presença e visibilidade em Paris na época em que ela em que ela fez. E é como você trata a marca da Coco hoje, é o designado temporal. Então daqui a 100 anos a presença, o estilo, a marca da Coco Chanel vão estar garantidas com a sua presença e o seu impacto.
0: Ah, eu amo a Chanel, amo tudo que ela construiu e eu embaso o meu trabalho na Cup em cima do dessa inspiração que eu tenho nela inclusive ela está enfeitando a minha sala hoje lá tem um quadrinho só para ela ela tá no meu celular no papel de parede ela o Einstein e o jobs né são os meus mentores então eles estão lá me encarando lá na minha sala <risos> eternamente amo amo os três maravilhoso para
1: cada um deles bem legal então <risos> falando sobre recurso ou ferramenta online tu tem algumas sugestão de ferramenta ou recurso online para empreendedoras.
0: Eu estou muito em contato com o meu sucesso.com que é maravilhoso. Tem muitos insights, muitas histórias. Então, assim, a gente tá sempre acompanhando os novos estudos de casos que aparecem por lá. Também tem o 8Ps do Conrado Adolfo, que é maravilhoso. Não sei se você conhece, André. Muito bom. Muito revolucionário. Conrado Adolfo é bem cabeçudo, assim. Adoro ele. É muito inteligente. E ele é aqui de Campinas. A gente já fez mentoria com ele. Maravilhoso. Ele conhece a CUP também. E, assim, uma dica pro dia-a-dia, mesmo, eu aconselharia para todo mundo é você estar em contato com pessoas que inspirem você a fazer, a, a criar o seu negócio também. Você está sempre olhando, sempre buscando inspiração, insight, através do trabalho das outras pessoas. Então, eu sempre tô pesquisando ah, alguns feeds que eu gosto de acompanhar, que me inspiram, principalmente alguns feeds que eu gosto, blogs e, enfim,
1: G, dica de um livro ou filme ou seriado para o público de empreendedoras e por quê?
0: Ah, e um livro é As 16 Leis do Sucesso Do Napoleon Hill O livro não é dele, ele é uma adaptação né, Porque as 16, as Leis do Sucesso são, É tipo uma enciclopédia do empreendedorismo Grande O autor que fez o livro As 16 Leis do Sucesso Se eu não me engano o nome dele é Jacob Petrie Se eu não me engano é o nome do uhum. autor Ele compactou as Leis do Sucesso Escritas pelo Napoleon Hill uhum. E criou um livro Muito simples de ser lido hoje Muito dinâmico Com vários exercícios pra você fazer Inclusive, então é um livro que mudou Muito a minha ótica de empreendedora Sabe? Me ajudou muito Inclusive eu li ele inteiro e dei pra uma amiga Agora que tá começando o negócio dela Tá meio perdida Eu peguei de presente pra ela Porque é um presente, acho que todas as mulheres Empreendedoras deveriam ler aquele livro Inclusive Napoleon Hill é incrível Sou apaixonada pela filosofia do sucesso Dele (risos) Inclusive é a primeira coisa que tá escrita no livro recomendo muito e um filme André que todas as clientes da Capilover quando assistem me mandam mensagem dizendo que lembraram de mim as minhas amigas também que já assistiram também já disseram isso é o filme Um Senhor Estagiário conta a história de uma moça que começou o um negócio dela também que é na área de moda e ela faz o pacotinho junto com o pessoal da Expedição para ensinar como ela gosta do pacotinho bem feito para chegar até as clientes um filme muito legal assim recomendo fortemente um senhor estagiado.
1: Artistas que você esteja acompanhando no momento. Pode ser música, pode ser design, pode ser moda, algum, qualquer coisa que tu esteja seguindo e sendo inspirada por eles nesse momento.
0: Nossa, eu sigo tantas, tantas Deixa eu ver, Valentino Eu ando acompanhando muito Ando olhando muito O trabalho da Gucci também Que tá bem diferente, eles estão dando Uma boa mudada, acho que tá maravilhoso O conceito de música O meu gosto musical Hoje eu gosto muito de jazz Aprendi a gostar de jazz com o meu Sócio, ouço bastante nas horas vagas, mas eu sou apaixonada por Indie e Folk, então eu tô ouvindo Muito First Eye Kit, que é um. Uma dupla feminina maravilhosa. Nossa, eu relaxo muito com a música delas, então eu ando acompanhando muito. Inclusive, elas têm um estilo maravilhoso, usam vestidos incríveis, elas são super estilosas. Acho que de, na parte artística e musical é o que eu ando acompanhando mais, assim, essa dupla. First Side Kit.
1: Hoje, em 2018, G, por o que você é mais entusiasmada? O que te motiva a continuar a carreira como empreendedora?
0: A Cup ela já tá num estágio assim que para mim eu tô num estágio assim OK, consegui aquilo que eu esperava da Cup, mas eu quero que ela ainda vá adiante. Então eu quero melhorar os processos da Cup agora, quero deixar ela redondinha, conseguir produzir, aumentar a minha produção sem perder a qualidade, com as pessoas entrando sendo treinadas para isso, né, para adquirir desempenho da alta costura, com bastante primor, e eu quero criar a partir da Cup algumas marcas e mas alguma, eu quero fazer uma marca Kids, seria Cup Kids, uma marca infantil quero fazer uma marca também masculina por enquanto, esses são os dois projetos mais próximos de acontecer que vai ser para os próximos anos agora os próximos cinco anos, também estou muito entusiasmada com a ideia da possibilidade de abrir uma loja física da Cup estamos já projetando isso em São Paulo, por enquanto uma loja conceito uma loja, pra gente ver como é, porque as assim, clientes andam pedindo muito e a gente também está com muita vontade de ter essa experiência de novo, de transformar o sonho online em um sonho físico para as pessoas poderem entrar, sentir o cheiro, tocar, experimentar. Então a gente está muito entusiasmado com essa ideia. Enfim, todo a gente tem muito projeto aí pela frente. Todo dia é um motivo para acordar com brilho no olho. A gente está melhorando a cup e a gente já está com um projeto, já tem um nome. Eu não posso falar o nome ainda porque isso, ele ainda não está registrado mas a gente tem um projeto bem bonito pros, pros boys aí, pros maridos das Cupfans, né? A gente já tem todo um estudo da persona. E a gente sabe que a maioria das nossas clientes são casadas ou estão num relacionamento sério. E muitos desses maridos enamorados e noivos, eles compram muita roupa pras meninas no site. Hoje em dia, eu posso dizer que 30% das compras no site são de homens. Então eles compram muito. Eles gostam de vê-las usando vestidos se sentindo bonitas, porque aquilo impacta também no casamento e no que está em volta delas, se elas estão se sentindo bem com elas, os maridos também vão sentir as pessoas, as esposas delas também, né, a gente tá muito entusiasmado para iniciar essa marca masculina, porque a gente vê muito potencial aí de atender esses rapazes também, né, que gostam de comprar para elas, então eles vão também comprar para eles e vai ser muito legal a experiência, eu acredito muito nisso
1: Para finalizar, Gê, dica de ouro para as nossas ouvintes
0: Dica de ouro seria a regra de ouro, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. E outra dica de ouro para complementar: não importa o tamanho da sua plateia, faça o seu show. Não importa se você tem dois, três seguidores, faça o seu show e conquiste o carinho das pessoas por aquilo que você tá fazendo, porque ela vai contar para outras pessoas, para outras 10, 20 pessoas. Daqui a pouco o seu público está ali chegando a 100 mil. Então, não importa o tamanho da plateia, faça o seu show e faça. Bonito.
1: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem convivemos. E hoje eu estive aqui com vocês e com a G Gotardella. Acessem octanage.com e lá vocês vão encontrar tudo que nós mencionamos: os links, os recursos, as ferramentas, as dicas e muito mais. Para conectar com a G, acesse octanage.com/barra comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade. Não esqueçam de curtir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios toda semana Com histórias incríveis para quem quer Empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio Gê, muito obrigado por estar aqui Conosco e por ter compartilhado A tua história e os teus sonhos Com as nossas ouvintes, em nome de todas elas O nosso abraço e o nosso muito obrigado
0: Eu que agradeço, André Foi um prazer estar aqui com vocês, contando minha história Realmente me diverti muito Relembrando todos esses anos E desejo muito sucesso à Octanage e muito sucesso A todos os ouvintes aí que estão acompanhando a minha história. Desejo que vocês também tenham sucesso.
1: Sucesso para nós todos, time Octanage. Até a próxima.